0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou YouTube et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Alors depuis le mois de décembre, j'ai une obsession totale pour genteler et je dévore à une vitesse folle ces bouquins. Forcément, ce qui devait arriver arriva et je me suis dit que ce serait top en fait de te faire un épisode sur le magasin des suicides. Et pour la première fois depuis la création de ma série de podcasts, on va s'intéresser du coup à un film d'animation et un musical en plus. Comment on est passé d'un roman à ce concerto lugubre D'où est venue l'idée totalement what the fuck de ce livre Est-ce que Jean Tellet est un dépressif qui s'ignorait Je te dis tout dans ce podcast. Alors contrairement à d'autres films que j'ai pu traiter dans ce podcast, le magasin des suicides n'est pas forcément hyper connu, donc je pense qu'une rapide présentation est un petit peu indispensable. En gros, de façon vraiment schématisée, le magasin des suicides, c'est un roman d'anticipation, donc dans le futur pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans ce monde de demain, en fait, les gens sont totalement déprimés au point où la mort est devenue un vrai business. La famille Tuvache est elle-même spécialisée dans le domaine puisqu'elle tient une boutique de suicide. En gros, les futurs suicidés s'y rendent pour acheter un flingue, une corde, un poison, etc. etc. Et tout va le moins bien dans le pire des mondes, jusqu'au jour où Alan, le petit dernier, naît. Propulsé dans une famille dépressive, il détonne à toujours sourire. Un vrai désastre pour l'entreprise familiale qui a une image austère à entretenir. À une vache près, voici l'histoire. Alors laisse-moi te parler d'abord du roman, sorti en 2007 dans la tête de son auteur, le magasin des suicides. En fait, c'est un petit livre rigolo sans pression. Il l'écrit entre deux romans historiques et se dit que ce sera pas le livre de sa carrière, mais ça le fait bien marrer. Bah exactement comme pour boule et la planète des singes, il se trouve que ce petit livre sans prétention sera son plus gros succès à l'international. Comme quoi, quand on te dit qu'il ne faut jamais se prendre la tête quand tu écris, bah c'est vrai. Quand on regarde le sujet du livre, on peut se dire que c'est un truc de dépressif, qu'on va avoir envie de se tirer une balle en le lisant et que l'auteur doit sûrement être un mec bien bien pessimiste. Au final, pas du tout. C'est bel et bien un roman qui est bourré d'humour et de cynisme. A l'origine, c'est d'abord le titre que l'auteur a trouvé avant d'avoir l'idée. Et oui, c'est assez original puisqu'habituellement, c'est plutôt l'inverse. Mais imagine-toi dans les bottes de Thélé. Tu es en train d'écrire ton dernier roman biographique, un sombre truc qui raconte le dernier automne de Verlaine et durant tes recherches, tu tombes souvent sur la mention d'un recueil qu'auraient écrit en fait des collégiens contemporains du poète et qui s'intitulerait « Magasin des suicides ». Nulle part t'arrives à trouver des extraits du dit recueil mais tu trouves que le titre, me claque sa mère. Et te voilà dévoré par l'envie de deviner de quoi pourrait bien causer un tel livre. Dans le même temps, imagine que tu as un ado de 12 ans qui te réplique 40 fois par jour « la vie c'est de la merde ». Et là, paf, tu te dis « et si j'écrivais un roman où les rôles étaient inversés ?» Un ado joyeux dans une famille dépressive. Et voilà comment tu crées un nouveau roman dans ce roman, tous les noms des personnages ont été soigneusement choisis, crois-moi. Le père, Mishima, est un hommage à Yukio Mishima, un écrivain qui s'est harakiri et c'est même en fait pour cette raison-là que le daron est un expert dans cet art de mourir. Plus subtil, la mère de famille doit son prénom à Lucrèce Borgia qui était connue pour avoir l'empoisonnement facile. Et tu l'auras deviné, c'est donc pour ça que c'est Madame qui s'occupe de cette spécialité dans la boutique familiale. Même les enfants n'ont pas été mis de côté puisqu'en fait, les trois rochons de la famille Tuvache portent tous les trois des prénoms de trois célébrités suicidées. Marilyn pour Marilyn Monroe, Vincent pour Van Gogh, Alan pour Turing. Bref, rien n'est laissé au hasard. Mais qui est vraiment le taré derrière cette œuvre Jean Telet, ou comme nous l'appellerons Jeannot, n'était pas du tout destiné à devenir auteur à la base. Non, il a très vite suivi une une orientation mécanique auto, mais grâce à un de ses profs, il a pu intégrer une école de dessin. Comme quoi, l'avenir n'est jamais tout tracé. Là, il va s'adonner à l'art de la BD et notamment avec toute une série de reportages BD, un peu dans le style de la série du documentaire Striptease. Donc déjà à l'époque, tu sens qu'il a une envie d'éduquer d'une façon assez originale et on le retrouvera plus tard. Après la BD, il décide de se lancer dans la télé, puis enfin dans l'écriture. Pour ma part, je l'ai forcément bah, découvert avec le magasin des suicides, mais j'ai également lu Entrer dans la danse, qui est euh, tout aussi frappadingue. Pour te faire un résumé rapide, on est au 16e siècle, il me semble, et la peste et la famine déciment la population. Les gens sont désespérés au point de noyer ou de manger leur nouveau-né. Bref, le bonheur absolu jusqu'au jour où la folie éclate et que l'as de tout ça, les habitants en fait, d'un quartier se mettent à danser sans s'arrêter. Et puis cette folie s'étend de rue en rue et voilà Tipa qu'on se retrouve avec tout Strasbourg qui danse jusqu'à mourir d'épuisement. Je savais que Jean Tellet écrivait aussi des biographies et je t'avoue que ça ne m'attirait pas des masses. Pourtant, ma curiosité a été piquée et j'ai décidé en fait, de me pencher sur son roman je, François Villon. Et là, j'ai capté que Tolé et moi, on n'avait vraiment pas la même vision de ce que c'était une biographie. Et il m'a convaincu que sa version était beaucoup plus stylée. Alors, je suis loin d'être une experte quand il s'agit de François Villon. Mais pour une vidéo sur les poètes maudits, que tu peux retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'avais, fait, euh, j'avais dû faire pas mal de recherches sur François Villon, justement. Et j'avoue que j'ai bien retrouvé le gugus. Alors, forcément, c'est trash, c'est scabreux, c'est assez romancé, mais finalement, je suis persuadée que la biographie que Jeannot nous a servie ne doit pas être très très loin de la réalité d'après ce que j'ai pu lire sur Villon. Et puis, son roman, parce que bah, ça reste quand même un roman, aura eu le mérite de me donner envie de lire les œuvres de Villon, justement. Pour revenir à Jeannot, j'ai appris durant mes recherches qu'il nous avait quittés en octobre 2022. Et je sais pas pourquoi, mais comme j'étais persuadée qu'il était vivant tout le long où j'ai lu ces trois romans, ça m'a fait un petit choc. Et puis quand j'ai appris comment il était mort, j'ai pas pu m'empêcher en fait de sourire, tant c'était totalement absurde. Et je sais pas, j'ai l'impression en fait que c'est tellement gros. c'est typiquement le genre de mort justement, que Tolé aurait... aurait pu inventer tout simplement pour un de ses romans que s'en frise le génie. Thelé est décédé d'un arrêt cardiaque suite à une intoxication alimentaire dans un resto parisien. Alors dit comme ça, ça n'a rien de drôle, tu vas me dire. Et c'est même dramatique. Mais je sais pas pourquoi, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de mort qu'il aurait pu imaginer dans un de ses romans pour bah, tout simplement en fait, offrir une fin ses cocasse à son lecteur. Alors de là à dire que c'est un coup monté qui va bientôt réapparaître en nous disant hey, « Hé, surprise, c'était une blague En fait, je suis partie m'isoler pour écrire mon prochain livre !» On va peut-être pas abuser non plus, hein Bon, parlons maintenant de l'adaptation. En 2012, sort donc le long métrage d'animation musicale franco belgeo canadien Son réalisateur, c'est Patrice Lecomte. aka le mec qui a fait les bronzés, par exemple. Alors, il y a eu aussi eu des pièces de théâtre qui ont adapté le roman, mais on va parler que du film de Lecomte. Pour sortir cette pépite, euh, oui, je ne suis absolument pas objectif, où est le problème il y a eu un travail sur mesure. En gros, on a d'abord choisi les voix pour ensuite créer le physique des personnages. Parce que pour eux, en fait, une voix peut avoir un énorme impact sur la gestuelle ou l'image qu'on se fait d'un perso. Donc, il fallait les créer en fonction des acteurs et pas l'inverse. Pour le choix de la comédie musicale, ça a été une évidence. Même si le comte n'avait jamais réalisé un tel projet avant, il trouvait en fait que ça s'imposait. Le sujet du film est super dark, on parle quand même de suicide. Donc fallait contrebalancer avec des musiques joyeuses pour que ça devienne tout public et que le film d'animation soit apprécié par les grands et les petits. Alors j'adore le magasin des suicides, vraiment, mais je suis pas certaine que ce soit réellement un film tout public. Mais après, c'est mon avis. hein. Je t'ai raconté comment Jeannot avait choisi les prénoms de ses personnages pour le roman, mais est-ce que tu sais comment le comte a choisi sa ville pour le film d'animation Il voulait en fait un croisement entre deux lieux qui, pour lui, représentent la dépression à l'état pur. Le 13 e arrondissement de Paris et la Corée du Nord. Ce film aux allures très Tim Burton, c'est pas moins de 4 ans de travail et 12 millions d'euros investis. Mais ça vaut largement le coup si tu veux mon avis. Dernière anecdote, souvent on reproche en fait au film les différences que l'on peut retrouver avec l'œuvre originale. Bah là c'est plutôt l'inverse. On reproche à Jano de ne pas avoir écrit la même fin que celle du film. La conclusion du roman a beaucoup beaucoup fait parler d'elle. Et promis, je ne ferai aucun spoil, mais on va dire que c'est pas très joyeux. Alors que le film d'animation, lui, il pue le kitsch et la frestagada. En fait, c'est tellement mielleux la fin du film que ça en devient en fait ironique. On aurait pu penser en fait qu'une telle différence aurait fait grincer des dents Tellet. Après tout, des auteurs ont hurlé au scandale pour moins que ça. Bah pas du tout. Tolé a déclaré Je n'emmerde jamais ceux qui m'adaptent. Du coup, tout le monde me trouve très sympathique. Qu'est-ce que j'adore ce mec Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.